0: Monstruos, brujas y magas, episodio 3. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje y de la cual se desprende este ciclo especial que se suma a la programación del canal y que te invite en lo que queda de este 2021 a conocer autoras y escrituras no binarias a través de la lectura que compartirán nuestras invitadas e invitades. Pebetas, pebetes y seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este tercer episodio de Monstruos, Brujas y Magas. Antes de comenzar me gustaría compartirles algo eh, en lo que anduve reflexionando, pensando. Y es que cuando me propuse llevar adelante este programa lo pensé en principio como un ciclo de una vez por semana el cual acompañase a través de la invitación a leer a otros artistas, colegas, referentes del campo de producción cultural contemporáneo, la obra de distintas autoras que íbamos leyendo en el Club de Lectura, de manera que fuese estímulo para los participantes del club. Pero me gustaría intentar ir un poco más hondo en ese deseo y probar con una continuidad más regular, digamos, a ver, de lunes a viernes, ponele, a fin no solo de estimular la lectura de las distintas autoras que hemos leído, leeremos o estemos leyendo en el club, sino también aportar contenidos de análisis, de crítica, reseña, comentar sus novelas, ver qué elementos pueden enriquecer la lectura y además también, como creo que leer y escribir van de la mano, ¿por qué no? Descubrir también procedimientos, dinámicas, herramientas para la escritura. No es tarea fácil y supongo que mi constancia un poco <ríe> se apoyará en si esto es de interés para los seguidores de la Crespo Estudio. Y eso definitivamente lo voy a ir midiendo a través de sus suscripciones, valoraciones, los comentarios que hagan en iVoox, eh, las suscripciones que hagan en Spotify, a Apple Podcasts y bueno, en cualquiera sea la plataforma de podcast desde donde me escuchen, nos escuchen. O sea que si este contenido te resulta de interés y deseas que continúe, va a ser clave ese apoyo que hagas con, con el programa, ya sea interactuando a través de las plataformas o de nuestras cuentas en Instagram, Facebook, YouTube, o bien colaborando con aportes a través de los links que voy a dejar en la descripción de cada programa. Además, te recuerdo que podés sumarte a nuestras actividades actuales, el club de lectura, la jam de escritura y el taller de escritura. Cualquier cosa, contactate, escribime. Ahora sí, no la cuelgo más y ¡Comenzamos! En el episodio de hoy, y siguiendo con esta idea que les comentaba, me propuse entonces abrir algunos de los contenidos que fuimos haciendo con les integrantes del club de la última novela que leímos juntos, el amante de Marguerite Dura, para luego, por qué no, eh, ya iré viendo, hacer quizás el análisis o reflexión en retrospectiva de otros libros que hemos leído en el club, mechando quizás con lecturas actuales. En síntesis va a ser un hermoso collage en el cual el corazón estará siempre puesto en el amor por la literatura, la escritura y el arte. Y será y es también un experimento, como decía, de prueba y error que comienza y en el cual les invito a acompañarme a ver qué sale. Comenzamos entonces con este viaje a través del amante de Marguerite Durá y quiero comenzarlo con una frase de ella que me parece hermosa porque cuando la leí agitó algo en mí quizás. La idea de encontrar en la literatura, en la escritura, más precisamente, un camino posible en el medio del caos. Un camino en donde, aún estando extraviado, extraviada, podemos a la vez hacer cierta sanación, cierto sentido a tanto sinsentido que es a veces eh, vivir. No, no, no pinto, no pinto, no pinto bajón, que no se confunda. Todo lo contrario. Escuchen, escuchen esta frase. Dice Marguerite. Hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que solo la escritura te salvará. No tener ningún argumento para el libro, ninguna idea del libro, es encontrarse, volver a encontrarse delante de un libro. Una inmensidad vacía, un libro posible. Delante de nada, delante de algo así como una escritura viva y desnuda, como terrible, terrible de superar. Escribir ha sido siempre lo único que llenaba mi vida, lo único que me separaba de la locura. ¡Fa! ¿Qué tal? ¿Qué les sucede a ustedes con la escritura, con la lectura? ¿Les ha salvado de alguna? Yo debo confesar que me ha salvado la escritura, la lectura y el teatro me han salvado de muchas duras Cuéntenme ustedes qué onda. Ahora vamos a adentrarnos un poco en la vida de Marguerite Durand. Marguerite eh, Germain Marie Donadier, mi francés. Es el nombre real de quien cambia su apellido por Durand, no Un pequeño pueblo de lot et Caron, una región de Francia en donde se encontraba una casa de vacaciones que había adquirido el padre de Marguerite. Muy lejos de donde la misma Marguerite nació y pasó su infancia que fue en la misma Cochinchina. Sí, sí, ahora ya sabemos cuán lejos es cuando uno te dicen Me fui hasta la Conchinchina para encontrarte Bueno, queda por allá, por lo que sería Vietnam eh, Conchinchina fue una colonia integrante de la llamada Indochina Durante la ocupación francesa Fue llamada Indochina por los colonizadores ¿no? Eh, y más precisamente en lo que sería Giadín Antes de la colonización francesa Próximamente la capital de, eh, de la Cochinchina, que luego se nombraría como Saigón Y que actualmente, como decía, es la ciudad de Ho Chi Minh Una de las ciudades más pobladas en Vietnam del Sur Ahí nació Marguerite Dura Marguerite, o le vamos a decir Margarita, que si no me enrosco con mi pésimo francés Era la hija del matrimonio formado por Marie Legrand y el profesor de matemáticas Henry Donadier. Cuando la futura escritora, solamente contaba con cuatro años de edad, el padre de Marguerite es repatriado a Francia, tras enfermar muy grave, fallece y deja a su familia en una situación muy precaria. En donde va a ser la madre de Marguerite, que va a ser la figura central en la vida de Margarita, como le decían, prefiero decirle Margarita, como referencia constante en su propia obra, va a, a trabajar muy duro. Para, para bancar a, a sus hijes, haciendo clases de francés y tocando el piano en una sala de cine del pueblo de ahí de, de Ho Chi Minh o Jiadín, antes de la colonización francesa. La autora y su hermano menor, durante su infancia, aprovechan la libertad que les da ese paisaje indómito de selva y van cazando pequeños caimanes, aves, nadan, pescan por los ríos, un flash Montan búfalos. Digo, ¿quién monta búfalos en la llanura? O sea, calate esa entre los pastizales. Y aprovechan de alguna manera que la madre se encuentra casi todo el tiempo trabajando. Esto es con el hermano menor, que, que, que la flashean en pipa y en el medio de, de la selva. En cambio, con el hermano mayor, la relación va a ser muy distante y muy compleja. No van a faltar eh, no van a faltar momentos de violencia, momentos de, con, donde hay conflictos que van a ser profundizados en alguna de las biografías realizadas por la autora, tanto a través de eh, sus cuadernos como biografías que hacen de ella misma. A muy temprana edad, a los 12 años, Margarita empieza a leer en francés relatos juveniles y comienza a escribir a los 12. Desde luego, cuando escribe, ambiente todo en ese lugar eh, imaginario para ella, ¿no? ese lugar aludido que es esa Europa que está lejana, está presente por, por, por sus padres, pero lejana en su cotidianidad. En su adolescencia, Margarita es una joven, Margarita es una joven extraña, muy singular, muy friki, muy 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 singular, muy que se diferencia del resto y eso se percibe un poco a través de las narraciones que ella misma hace y de las eh, propias autorrepresentaciones que se hace de sí misma, en especial en El amante, la novela que él la va a consagrar años después. Si su infancia se percibe por ella misma como un espacio de, de libertad, juego e inocencia, la adolescencia comienza a ser más difícil, comienza a comprender el contexto sociopolítico y cultural, económico en el cual se encuentra eh, aquella Indochina colonial en la cual la habita. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo eran las cosas en Indochina, o al menos qué se desprende de aquel tiempo, en aquel lugar, a través de lo que nos cuenta la misma Marguerite Durá en su obra y en distintas declaraciones y entrevistas. En Indochina, por ese entonces, los franceses, los blancos europeos, gozaban de privilegios en relación a los nativos ya sea a partir de los códigos y normas que buscaban justamente continuar dominando a la región y a sus habitantes, delimitando por ejemplo el espacio entre blanco y nativo en medio del, en los medios de transporte, eh, o en las salas de cine, o en los espacios públicos, los cargos a los que podían acceder, o incluso la educación, que las clases eh, más acomodadas blancas de colonos era educación europea, entonces esto estaba vedado, ese acceso a los nativos, prohibido, como así también se les imponían impuestos eh, y otras regulaciones eh, que iban exclusivamente para los nativos. Todo eso limitaba, oprimía y frenaba cualquier tipo de rebelión en principio que podían tener eh, esa, esa, esas, esas personas nativas. Es decir entonces que ella como blanca gozaba de privilegios por ser una blanca hija de colonos, pero a su vez la situación de la muerte prematura de la madre y que su, eh, del padre perdón y que su madre hubiese tenido que ingeniársela para mantener a sus hijos dejó en familia a la familia en una situación de precariedad como decía y que a partir de lo que cuenta Margarita tanto en entrevistas como en diarios como a través de su propia obra la hacía sentir a ella no solo una diferencia en relación a su contexto por su propia condición de blanco europea hija de colonos sino que ese estatus que ella supuestamente debería tener no representaba la situación económica de la familia, la cual la llevaba a veces a sentirse degradada, desplazada, deshonrada e infeliz en aquel territorio que, que, le, que le resultaba. le comenzaba a ser un territorio de hastío, soledad, extraño y de exclusión. O si sea, a esto le sumamos la relación con esa madre, que será, como decíamos, eje central, temático y de gran fuerza en su obra, el deseo de viajar a aquella Europa que se presentaba como tierra prometida o de vida de escapa no, no tardaría en llegar, lo va a hacer de hecho más adelante. Pero bueno, ya nos adentraremos más en su juventud como así también en la importancia de su obra y algunos de los procedimientos estilísticos o formales en los cuales indaga en los próximos episodios. Porque si no, me voy de tiempo y nadie llega a escucharlo. Así que ¿qué? esto ha sido todo entonces, y antes de despedirme, les recuerdo que continúan abiertas las inscripciones para el de lectura, en donde ya hemos definido el calendario que es el siguiente. En septiembre vamos a leer La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. En octubre, Cadáver Exquisito de Agustina Basta En noviembre, quién se hará cargo del Hospital de Ranas de lorre Moore Y en diciembre, para terminar este viaje, leeremos justamente Fin de viaje de Virginia Woolf. Ya puedes sumarte a una lectura que te ha traído en particular o como abonado permanente te dejo los links para que te inscribas, consultes dinámicas, tanto el club como del taller y la jam de escritura en la caja de información. Esto ha sido todo en este tercer episodio en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles. Valoro mucho que me acompañen para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino a través de este alto viaje entre monstruos, brujas y hadas En el próximo episodio charlaremos sobre La presencia de la música en la obra De Margaritura y cómo no iba a estar presente Si ella misma era hija Como la cita, de una pianista Y practicó piano durante su infancia Aunque parece sin demasiada suerte Pero bueno, ya hablaremos de eso En el próximo episodio de mañana A las 7.30 Argentina Eso ha sido todo por hoy. Gracias por sus comentarios, por compartir esto en sus redes, por seguirnos, suscribirse y participar de las distintas actividades de la Crespo Estudio. Recuerden que pueden colaborar con el espacio y con les artistas participantes invitadas a través de los links que dejamos en la descripción. También pueden seguir a la Crespo Estudio en Instagram, Facebook, YouTube para poder participar de las distintas actividades que desarrollamos y aprender a través de los distintos contenidos que publicamos, que buscan aportar herramientas para aquellas personas interesadas en la actuación, el cine y la literatura. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de La Crespo Estudio, y si deseas conocer la dinámica del Club de Lectura, escribime a lacrespoestudio@gmail.com o bien, como decíamos, a través de cualquiera de las redes de La Crespo Estudio. Deseo hayas disfrutado esta lectura y que pronto nos encontremos en un nuevo viaje.